0: 嗨， Hi, 欢迎你来到一则茶室的新单元——光是听电影。让我们用声音来听听那些电影背后想要传递给我们的讯息吧。你曾经玩过几种信任游戏呢？令我印象最深刻的就是有一个人在你后面接住你，然后你要完全相信他，并且往后倒让对方接住。这个游戏对我来说真的很可怕，至少我目前还没有成功过。而信任呢的这个字意啊，是相信并且加以任用。出于相信对方，所以对方做什么、说什么、有哪些行为，你都能够全然的接受。信任其实有时看似虚无缥缈，如一缕丝线；有时又强如岩石，不可穿透。这中间的拿捏，全都出于个人的主观想法，对吧？因为我本人相信你，所以你做的一切我都接受；但我本人不相信你，你所做的一切我都无法接受。在疫情最严峻的这几年。许多公司团队都改成了远距上班，本来沟通顺畅的工作伙伴呢、啊，瞬间都变成沟通非常困难，或者是开始很讨厌他之类的。这也仅仅只是同一个部门之间的问题哦。如果演变成跨部门，那需要多大的信任还有默契啊？迪士尼公司呢，就在这样的环境下产出了《寻龙使者》、《拉雅》还有《魔法满屋》。以及还有很多很多以后我们会分享的电影，今天要与你分享的电影《寻龙使者拉雅》，就是迪士尼团队互相信任的基础下诞生的。有趣的是，这部电影刚好就是在传达信任的重要性。故事呢是发生在一个奇幻的国度神龙国 ，Kumandra。这里的人与神龙和平相处且美好，但是美好的背后往往伴随着邪恶，神龙国也不例外。邪恶的装魔 j u n 自古以来侵扰着人类，凡是被装模吞噬的人都会被石化。神龙们为了保护人类，也加入了对抗装魔的侵害。但因为装魔只要石化一个人类，就会再分裂更多的装魔出现。寡不敌众的情况下呢？危难之际，剩余的神龙们纷纷的被石化了，只剩下几只神龙用最后的法力聚合成一枚龙珠，并且赋予神龙 C 素，由 C 素驱赶邪恶。装魔也从此被封印在那枚龙珠里面。c s 也在消灭装魔之后不知所终。这场装魔与神龙的战争长达了五百年之久，结束的和平反而换人类部落开始为了争夺这一枚龙珠而互相交恶。神龙国也就此分裂了成了五个不同的地区，分别是龙星、h e a r t 龙牙 （Fan）、龙爪 （Talon）。龙脊 span， 龙尾 tail， 那枚龙珠就由龙心守护者，也就是我们今天的女主角 Raya 所居住的地方。Raya 的爸爸 Chief Benja 其实一直想要完成恢复神龙国的愿望，希望大家可以放下各怀鬼胎，能够重新相信彼此，信任彼此。他透过一碗简单的冬阴功酸辣海鲜汤，讲解了自己的心愿：鲜虾来自龙尾，柠檬草来自龙爪，竹笋来自龙脊，辣椒来自龙牙，最后棕榈糖来自龙心。当五种不同的食材搭配在一起，才能煮出好喝又道地的酸辣海鲜汤。这里呢，其实也暗喻自古以来世界各地的明争暗斗，唯有一起团结才能强大。但是大家都自私的想要占为己有。我们不用讲世界各地好了，把视角放近一点，平常生活中或者是工作职场上，也很难做到团结强大。所以，我才会说，信任有时一缕丝线，有时又强如岩石，不可穿透。让我们回到故事里面吧。Chief Benja 某天召集了各个部落，邀请他们想要来重组神龙国。和谈庆典上 ，Raya 和来自龙牙地区的公主 Namari 因为都是神龙 C 组的粉丝而成为了好朋友。Raya 因为把 Namari 当成了朋友，于是呢带他参观龙珠的隐藏密室。然而 Namari 却背叛了 Raya。号召龙牙族前来抢夺龙珠，其他的部落知晓之后，也纷纷的加入这场混战。五族同时抢夺时，不慎摔破了龙珠，被封印百年的装模也被解除了。其他四族的酋长趁乱各拿取了一枚龙珠碎片之后，逃之夭夭。而 Chief Benja 将最后一片碎片托付给了 Raya 之后，不幸被装模石化了。从此，原本就已经很分裂的各个部落，又再度加深不信任与暗自较劲，都想要争夺其他部落的龙珠碎片。如果你听到这里，我想你应该是很喜欢《一泽茶事》这个节目吧？欢迎你帮我们到 Apple Podcast 上面打新评分、留言，写下你对于这一集的感想，或者是也可以帮我们分享到 Instagram 现实动态上面。分享给所有你的朋友们。另外，在2月份的时候呢 ，Joyce 即将开设一场为期12周的静心冥想课。因为啊，我身边有很多的茶友们都跟我说，他们想要练习冥想，但却不知道该如何开始。尝试过自己在家里跟着冥想引导，但还是没有办法专注着练习。可是呢，我要告诉你，其实会呼吸就一定能够冥想。在这十二堂课的过程当中呢，我们会带领你从基础的练习呼吸，学习什么是正念，以及觉察自己的身体状态。接着，我们会慢慢的进阶到接受与放下，还有平衡我们自己的脉轮，重新认识自己。以及我们会在课程后半段的时候呢，开始去练习聆听自己内在智慧的声音，练习丰盛以及感恩冥想。如果你对于这一堂课程有兴趣的话，欢迎你可以点击资讯栏的地方，点击加入，就可以收到早鸟的优惠折扣码咯。期待在这一次的冥想课里面见到你。我们回到节目里面吧。装魔再次的肆虐各地，时间就这样过了六年。人们发现，装魔最害怕的两件东西就是水和龙珠。能够居住的土地越来越少，被石化的人们越来越多，但各个部落还在想着要如何将其他龙珠收入自己的囊下。这六年来， r a y a 不断寻找大大小小的河流，因为听说神龙西索就藏在某一条河流的尾端。他也从无私的信任到充满戒心，连别人的食物都不敢吃，只吃自己自制的食物。到哪他都充满戒备，无时无刻都处于紧绷的状态，因为他曾经敞开心胸的信任一个人，但那个人却背叛他，伤害他。最后 ，Raya 在荒芜的龙尾土地找到了一艘沉船，在船内透过仪式交流，终于成功的召唤出失踪多年的神龙 C 组。但是，想要再次将装模再次封印，需要将剩下的龙珠碎片集结在一起，拼回去完整的一颗才能成功。这也呼应了前面 Raya 爸爸 Chief b a n j a 的愿望，五个部落再次团结在一起。于是呢 ，Raya 带着 C i s u 开始到其他部落，将剩下的龙珠碎片一一收集起来，而每收集一颗碎片。C 组就会恢复一样新的能力，这些能力呢，都是他的其他神龙兄弟姐妹的能力。当初这些神龙兄弟姐妹就是把自己的力量放进了龙珠，结合众龙之力才封印装模的。第一个加入寻找龙珠团队的是来自龙尾的孤儿波蒂船长，他的家人都被石化了，靠着自己开船做生意来养活自己。辗转，他们认识了来自龙爪的诈骗婴儿诺诺和他的三只猴子伙伴。诺诺的妈妈也被石化了，所以他只能靠诈骗、偷窃来生活。后来，他们来到了龙脊，认识了阿唐。他的部落族人全部都被石化了，全族就只剩下他一个人。西素也分享了自己，其实所有的神龙里面就只剩下他一个，他的家人也都被石化了，所有人都是这些悲剧的受害者。其他部族的人都怪龙牙族，因为是他们先争夺龙珠，才导致今天发生的悲剧。但西蜀个性乐观，对自己很有信心，因为他并不完美，所以他不怪龙牙族，反而是很相信他们一定能够，很愿意的将剩下的那一枚龙珠交出来。西蜀其实是所有神龙里面能力最普通的一个，他的能力是掌握河水，他始终搞不懂为何其他哥哥姐姐要把龙珠交给他。为何不是更厉害的神龙来制服装模呢？后来他才明白，因为他们信任他，知道西苏能够将装模全都消灭。可西苏万万没有想到，换回了所有的人类，却换不回他的神龙家族。于是他才会难过的躲了起来。Raya 已经收集了大部分的碎片，剩下的最后一片呢，就在龙牙。可那里戒备森严，根本无法靠近。于是呢，他想起纳玛丽是西索的忠实粉丝，他希望由西索出面说服纳玛丽交出龙珠。纳玛丽呢也前来赴约，并且带着最后一个碎片。但是纳玛丽的内心还是无法敞开心胸信任对方，情绪动摇的纳玛丽反悔的举起十字弓，对向众人。拉雅在情急之下呢，拔出剑想要阻止他，反而意外的十字弓击中了 C 速，掌握河水的 C 速死去之后，使得河流渐渐的干枯，装模就可以透过陆地开始吞噬龙牙。南玛丽见状之后，赶紧带着最后一片的碎片逃回家，却看见自己的母亲也被石化了。怒气攻心的拉雅。怒气攻心的 Raya 决定为 Sisu 还有所有被石化的人复仇，独自前往与 Namari 开始战斗。Namari 和 Raya 的这个战斗场景啊，真的不得不佩服迪士尼的动画技术，那些光影啊、武打动作啊、镜头的拉近、拉远、切换啊，堪称已经是真人好莱坞等级了。而我也在查资料的时候才知道。这次的导演呢，请来了马基麦当劳一起来做武打动作编排。马基麦当劳呢，曾经担任过《美国队长》《英雄内战》《饥饿游戏》《自由幻梦 1,》一二等多部作品的替身演员。这部迪士尼的电影里面的所有打斗场面呢，都是由马基还有编剧阮奎亲自编排，并对打拍成影片之后，再交给动画师参考模拟动作后制作的。Raya 的动作呢，主要是来自于马来西亚和印尼的希拉防身术为主 ，Namari 则是融合了泰拳和泰国结合多种兵器的古武术 c a r v y Karbon。所以呢，我在看所有的打斗场面啊，很容易就会忘记自己是在看卡通，而是有一种英雄片或者是打斗片的那种爽感。再来说说这一幕吧，最后的这场打斗桥段呢、啊，其实让我想起了《黑豹二》瓦干达万岁最后一幕，也是两个人斗殴的桥段。这两部电影打斗的背后，其实都带着复仇、不谅解与不信任。虽然身为观众的我们看着很爽啦，但是跳脱这重身份的话，你会发现这样的战斗其实非常没有意义。因为打赢了又如何呢？那些逝去的人都已经不在了，永远都换不回来了。当 Raya 终于放下心中的仇恨之后，他看到其他伙伴呢正在用碎片拯救龙牙族的人，他也放下了剑，加入救援的行列。但是，即使救了大多数的人，装模的数量真的太多了，他们最后还是被逼到了绝境。这时 ，Raya 突然想到爸爸和西族说的话。如果不主动踏出那一步，是无法真心信任对方的。当初爸爸就是主动召集各部落，因为他相信其他部族也想要回到神龙国的盛况。于是呢 ，Raya 主动拿出龙珠碎片递给了 Namari， 我才明白，原来有一种疗愈是原谅那个曾经背叛你的人。其他人之后也纷纷的把手中的龙珠递给了 Namari， 在递出去龙珠的那一刻，大家也都被装模石化了。那一秒 ，Namari 他其实动摇了，他大可以带走这些所有的龙珠逃走，反正这些人被石化了，他们也不知道。就在他准备逃出去时，他回头看了刚刚被石化的 Raya 还有其他人，如果。我再次背叛大家，那我不就还是走上和以前一样的路了吗？我得到了龙珠又算什么？我猜当时的 Namari 心里应该是这样想的。于是他开始急促的拼凑所有的龙珠，最后他走到 Raya 身边，手搭在他的肩膀上，低头迎接被石化的那一刻。故事的结局当然就是龙珠恢复了神力。将所有的装模都驱散，所有的人与神龙都被救了回来。大家一起洗手放下猜忌与计谋，重建了神龙国的荣耀与盛况。故事就到这里结束了。是不是觉得很快呢？其实中间还有很多桥段啦，但是我觉得还是留给你好好的自己去观影会比较有感觉。你可以到 Disney Plus 里面去找到这一部电影。这部电影呢，我看第一次就非常喜欢了。除了精致的动画与音效配乐之外，当然还有故事的主题。我曾经小时候也像 Raya 一样，百分之百的付出自己。因为我很容易就会信任他人，所以也很容易被骗。当几次下来之后，加上时间的成长，我也渐渐地为自己筑起一道墙。总觉得来到我身边的人，反正总有一天都一定会离开我。为了保护这样的自己，不再伤得那么深，我就把自己的真心付出百分之二十就好。以后受伤了，也就不会那么难过了。渐渐的。我发现自己好像没有什么深交的朋友，或是以前学生时期的朋友也都没有再联络了。我常叹自己的朋友只剩下男朋友一个人，却没有想过是自己把他们拒于门外。我渐渐的变成了 r a y a 看见 Sisu 的单纯、乐观且无私的分享，让我想起从前的自己，也让我想起自己应该要像他一样。曾经我在一本书里面读到。可能是，可能不是的概念。当不同的人事物来到面前，我们可以放下自己的主观想法，用“可能是，可能不是”的角度去看见眼前发生的事。那我们也就能够像 C 素一般无忧无虑了。很难，我知道，这是我需要学习的课题。我也相信，是许多人也需要学习的课题。当我们放下自己主观想法与滤镜之后，才能活出世数一般的悠悠快活。听完这部电影之后，我想问问你：如果你是 Raya， 你会愿意踏出那一步，把龙珠交给那个曾经背叛过你的人吗？欢迎你把答案分享到 IG 社群上，让我知道。或者是你还想要听我分享什么电影，都欢迎你到 i g 私讯我，或者是也可以帮我们到 Apple Podcast 打新评分留言。如果这一集的内容对你有帮助，也欢迎你点击资讯栏的赞助抖乐连结，支持我持续做出更多精彩、有用、对你有帮助的内容。现在我要来预告一下下一集的电影。下一次我们要讲的电影是《人生大事》。这部电影也是在探讨死亡啊。其实我的片单里面有超多关于死亡啊、时间啊的内容，反正呢就是很好看啦。之后我再来跟你分享为什么这部电影触动到我吧。那我们就下一次的空中再相见了，拜拜。